0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아씨사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 폭염, 호우. 갑자기 뭐 스콜 같은 게 내고 리 진짜 동남아 기운 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 예. 일단 주말 동안 농촌 지역을 중심으로 요 온열질환 추정 사망자가 12명 발생을 했습니다. 지난 26일부터 29일까지 나흘간 전국에서 255명의 온열질환자가 집계가 됐는데요. 이건 예. 추정치거든요. 그렇죠. 더 늘어날 가능성이 있습니다. 일단 온열질환 추정 사망자 같은 경우에는 다수가 밭과 비닐하우스 등에서 농사일을 하다가 사고를 당한 것으로 일단 보이는데요. 아. 행정안전부는 대부분 70대 이상 고령층이 농 작업을 하다가 피해를 당했다는 공통점이 있다 이렇게 밝힌 상황입니다. 온열질환은 열로 인해 발생하는 급성 질환인데요, 뜨거운 환경에 장시간 노출이 되면 뭐 두통, 어지러움, 근육경련 이런 증상을 보이고요. 장시간 이제 이렇게 노출시에는 생명까지 위태로울 수 있는 상당 예. 심각한 그런 병입니다. 그리고 어제 저녁 에 이제 수도권에 계신 분들은 다 느끼셨을 테지만. 갑자기 또 폭우가 쏟아져가지고요 그렇더라고요. 서울 예. 지하철 1호선 일부 구간 운행 한 10여 분간 중단이 되기도 했습니다. 저도 집에서 문 열어놓고 있다가. 깜짝 놀랬죠
2: 깜짝 놀랐습니다. 예,
1: 뭐 천둥, 번개 치고. 예.
2: 그렇죠. 갑자기 그렇게 비가 쏟아져서 아, 오늘까지 비가 계속 오는 건가 이런 궁금증도 있고 또 일부 뭐. 이 언론 보도라든가 또 재난 문자 이런 걸 봤는데 계속 비가 올 것처럼 그런 좀 느낌이 있었는데 또 그렇지는 않죠 지금 예, 음. 비가 오지는 않는 것 같아서 다행인데 특히 이제 이 온열 질환과 관련돼서는 밭에서 이제 반일하다가 이제 그렇죠. 돌아가신 분들도 있고 그런 점들을 보면 지금 이제 반일을 해야 되는 시 제가 뭐 농사에 대해서는 잘 알지 못하지만 반일을 해야 되는 시기라는 그렇죠. 생각이 있으신 거죠 그래서 음. 이제 덥더라도 이제 이것을 꼭 해야 된다 이런 생각으로 나가는 경우가 있는 건데
1: 중간 중간에 근데 그리고 꼭 쉬셔야 되고 그렇습니다. 옆에 그렇죠. 물을 좀 갖다가 놓고 계속 물을 좀 섭취하시면서 일을 하셔야 됩니다.
2: 그렇죠. 일을 요거, 하시더라도 이거를 이제 좀이 이. 배남문자라든지 뭐 이런 걸로 이제 알려드려도 사실 그렇게 이제 가깝게 느껴지지 않지 않습니까? 아, 그럼요. 예. 그냥 난 나가서 해, 해야겠다 이렇게 생각하면 이 말릴 수 없는 건데.
1: 어르신들이 많기 때문에. 그렇죠. 예.
2: 그런 게 지역 커뮤니티라든가 그 지역에 이제 또 같이 생활하시는 분들이 있잖아요. 예. 도와가면서 안 된다 이렇게 좀 말씀해 주시는 것도 음. 필요할 것 같다. 그래서 전반적으로 이런 기후변화로 인한 이런 여러 가지 이상현상들에 대해서 같이 대비하는 이런 문화라든가 이런 것들이 좀 필요할 것 같다라는 생각이 좀 어제도 강하게 들었습니다.
1: 그러니까 공사 현장 같은 경우도 인간적으로 이건 너무 심한 폭염이다라는 것들이 기준이 있잖아요. 네. 뭐 30도랄지 뭐 이런 네. 이런 것들이 있으면 뭐 50분에 10분 쉬고 뭐 이런 것뿐만이 아니고 작업을 잠시 작업 중두, 중지 명령 예, 네. 작업 중단을 한달 할지 뭐 이런 것들이 병행이 돼야 되겠습니다. 예. 사람 생명에 가장 중요하죠. 그리고 지금 오늘도 갑자기 소나 어, 소나기가 쏟아지는 곳이 있겠다는데요. 대부분 지역에서 5에서 6 0분 m 많은 곳은 80mm 이상 소나기 예상되고요. 특히 중부지방과 경북 북부 내륙은 시간당 30에서 60mm의 강한 소나기가 쏟아질 수 있겠습니다. 내일은 경기와 강원 내륙에서 또 소나기가 오겠다고 합니다. 올것 같다고 합니다. 그리고 방통위원장의 이동관. 예, 지명됐습니다.
0: 네, 다음 달 중순 아마 후보자죠? 청문회가 예. 개최가 될 예정인데요. 예. 일단 민주당은 이동관이 지금 후보자. 대외협력특보죠 지금. 그렇습니다. 대통령실에. 어, 대통령 대외협력특별보좌관입니다. 아직까지는. 예. 일단 인사청문 대상이 아니라 수사 대상이다라는 입장을 내놓았고요. 윤 대통령에게 지명 철회를 거듭 촉구를 했습니다. 뭐 일부 언론 보도에 따르면은 뭐 청문회를 보이콧하는 방안도 검토 중이다라고 하는데 민주당은 아직까지는 공식적으로 결정된 바 없다 이렇게 입장을 밝히고 있습니다. 일단 야당과 시민단체 등에서도 계속해서 지명 철회를 요구하고 있는데요. 일단 이 후보자가 이명박 정부 때 청와대 대변인하고 홍보 수석을 지내는 동안 공영방송 길들이기에 나선 그런 의혹이 있다. 그래서 이게 이제 좀 부적 갑한 인물이다라고 비판을 하고 있고 또이 후보자가 아들의 학교폭력 사건을 무모하기 위해서 학교에 외압을 가했다는 그런 의혹도 불거진 상황 아니겠습니까? 이런 점 등을 들어서 지금 지명 철회를 요구를 하고 있는데 민주당은 윤 대통령이 지명 철회에 나서지 않으면 일단 뭐 보이콧까지 검토한 강력 대응에 나서겠다는 입장이긴 합니다만 방통위원장이라고 하는 게국회 인준 표결을 거치지 않고 대통령이 바로 임명을 강행할 수 있기 때문에 특별히 이걸 막을 수 있는 방법은 현실적으로 쉽지가 않은 상황입니다.
2: 음. 지난 주에도 임명하지 말아 주십사. 저도 말씀드렸는데 네. 들어주시지 않은 것 같습니다. 그러니까 우려하는 것은 이동관 뭐이 특보에 뭐 이동관 특보가 미워서 뭐 이런 게 아니라 우려가 되기 때문 아니겠습니까? 지금 뭐두 가지 점을 이제 지적을 하는 건첫 번째는 이제 아들의 이제 학교 폭력 문제 그 문제가 이제 해소된 게 아니다. 그 문제와 관련된 보도가 오늘도 많이 나와 있습니다. 그래서 뭐 특히 이제 좀 누구나 좀 의문을 가질만한 부분은 자신의 아들이 이제 학교 폭력 의 가해자이다라는 사실을 접했을 때 이사장에게 전화를 해가지고 사실관계 확인을 했다라고 주장한 바에 대해서 그게 맞겠느냐 이 사실관계 확인이 아니라 일종의 은폐라든가 뭐 덮는다거나 뭔가 이제 조치를 취하려고 한거 아니냐 이런 의심이 있는데 오늘 보도된 걸 보니까 당시에 이제 김승유 이사장이 어, 최근에 이제 언론 보도를 통해서 얘기를 했어요. 그때 전화를 해서 사실관계 파악을 한게 아니고 전학이라든가 뭐 이런 거를 얘기했다. 예. 그렇다고 하면은 잠시 이거는
1: 늦춰달라? 그렇죠. 예. 그러니까
2: 별도 조치를 이제 취하기 위한 움직임이었던 거지 않습니까? 그게 음. 적절하냐.
1: 청탁을 한 거죠. 그렇죠. 네. 이런
2: 의문이 제기될 수 밖에 없는 거고. 그리고 이제 방송장 논란과 관련돼서는 최근에도 쭉뭐 보도가 됐습니다만 그 당시 이명박 정권의 이제 청와대 홍보석실에 국정원까지 동원해서 내부의 어떤 사정을 파악을 하고 공영방송 내부의 사정을 파악을 하고 언론이 특정신문이 광고를 어떻게 수주하고 있는지 이런 것도 알아봐달라고 하고 그게 너무 하니까 심지어 국정원 직원이 이렇게까지 해도 됩니까? 난안 하겠습니다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 <웃음> <웃음> 이런 상황, 뭐, 본인은 모른다고 해요. 근데 이동한, 이동관 특보는 나는 보고받은 적도 없고 시킨 적도 없다. 이렇게 얘기하지만.
1: 아니, 문서에 문제 보도라고 나와 있고 조치에서 조치 결과까지 나와 있잖아요. 그렇죠. 예. 그렇죠?
2: 네. 그런 것들을 보면 그런 일들이 또 일어나는 거냐. 이라는 의문을 가질 수밖에 없지 않습니까. 그런데 다시 이제 이분을 이런 중책, 방통위원장이라는 중책에 앉히겠다는 거는 그래 또할 거야. 이런 것처럼 보일 수 있지 않습니까?
1: 역사가 참 거꾸로 가는 것 같은 게 과거에 그 이명박 정부, 지금 정부의 실세가 많이 들어와 있다는 이명박 정부에서도 그 KBS 사정과 관련해서 논란이 됐었던 것은 이명박, 대통령 후보의 캠프에 있었던 인사가 사장으로 들어올 수 없다 네. 이거였거든요 그렇죠. 그때 홍보특보인가 뭘로 기억을 하는데 그런데 지금은 그냥 드러내놓고 대통령실의 대외협력특보예요 그리고 과거에 이른바 언론장학 문건이라고 하는 문제 보도가 있고 문제 보도를 조치한 조치 결과가 있고 그래서 뭐 10시 이후에는 뭐 보도가 되지 않고 있다. 그런 문서까지 나온 사람인데 이 사람을 막무가내로 지명을 한다. 그럼 과거 10여 년 전보다 더 돌아간 거잖아요. 그러니까 캠프에 홍보특보도 안 된다고 라 했었는데.
0: 그러니까 공영방송 장악 논란의 네. 의혹의 핵심에 있었던 인물이지 않습니까? 음. 그런데 실제로 굉장히 속도가 굉장히 빠르게 진행이 되고 있는 것 같습니다. 그렇나요 네. 현재 방통위가 kbs 이사장에 대한 해임 제청 처분사전통지서를 이미 유치 송달했거든요. 을 이게 무엇을 위한 것이냐라고 그렇습니다. 하면 kbs나
1: 언론자유나 이동관 후보 지명자 지명 후보자가 이야기하는 것처럼 미디어 생태계나 자유로운 언론 환경이나 가짜뉴스를 막기 위해서라기보다는 어, 어 많은 언론들이 의심하는 것처럼 내년 4월에 총선에 어 대통령이나 집권 여당에게 훨씬 유리한 어떤 언론 환경을 조성하기 위한 그런 어떤 인위적인 개입이라고 비춰질 수밖에 없는 상황들이 지금 계속 진행되고 있는 겁니다. 네, 그렇게 판단할 그렇고요. 수밖에 없을 것 같아요.
0: mbc 네. 대주주인 박문진에 대한 어떤 그런 그 감사도 검사감독도 이미 다음 달 4일 8월 4일입니다. 예고를 해둔 상태거든요. 그리고 자유시장에서 가장 중요한 건
1: 말과 자본 딱두 개의 자유거든요. 근데 돈의 자유는 그렇게 주장을 하면서 어떻게 말의 자유에 관해서는 본인들이 원하는 어떤 인물들 위주로 해서 아 그, 그걸로만 말을 해야 된다. 그걸로만 전파가 돼야 된다. 그런 자유민주주의적인 사고를 가질까요? 그거는 보수주의자들의 사고가 아니거든요. 보수주의자들은 언론 자유를 지키기 위해서 얼마나 노력을 많이 했습니까? 보수주의자들이. 그렇죠. 이게 보수주의는 분명히 아닙니다. 에.
2: 제가 이제 여기저기서 이제 이런 얘기를 하면은 반드시 이제 나오는 지적이 그런 지적들이 있습니다. 전 정권에서는 공영방송 장악 안 했냐, 뭐 그리고 공영방송 길들이기 안 했냐, 뭐 이런 거거든요. 음. 언론 길들이기 안 했냐 이런 건데 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 이게 뭐 일부 이제 그런 거 아니냐라고 하는 부분들이 저 제가 볼 때는 있었던 적이 있어요. 그래서 그런 부분에 대해서 저는 이제 여러 경로로. 비판도 하고 했는데, 근데 이제 그런 것들에 대해서 사람들이 혼내주고 어떤 언론 생태계라는 안에서 건전한 비판을 통해서 바로 잡고 이런 일들을 하면서 어떤 중심을 잡아가고 이 영점 조정을 해가는 것이지 그게 이제 어떤 바람직한 것인지 것이지 이렇게 뭐 권력의 힘이 실제로 작동하는 방식으로 뭐 전에도 전에도 했으니까 우리는 하면 안돼 이런 식으로 하면 영원히 계속하는 거 아닙니까? 그렇게 해서 바람직한 것이 아니고 더군다나 또 하나 이번에 더 우려되는 거는. 이게 제가 말씀드렸듯이 영원히 이렇게 할수 없는 거잖아 라고 했을 때 그렇지 그러니까 아예 구조 자체를 비가역적으로 바꿔버리자라는 논의까지 갈수 있는 거 아니냐는 우려가 생겨서 그래서 지금 더 걱정이 큰 거예요. 뭐냐면 제가 이동관 특보가 이제 일종의 지명일성을 하지 않았습니까? 지명되고 나서 한마디 음. 했습니다. 근데그 얘기를 잘 보니까 그 얘기를 해요. 어쨌든 이 방송 생태계라든가 이런 것들을 바로 잡겠다라고 하면서 어, 우리도 BBC 인터내셔널이나 NHK 국제뉴스와 같은 그러한 이제 신뢰도 있는 공영 방송을 글로벌한 어떤 질서에서 갖출 이 때가 됐다라고 얘기를 했습니다. 근데 저는 의문인 게왜 BBC, NHK 이렇게 얘기하지 않고 BBC 인터내셔널, NHK 국제뉴스 이렇게 얘기를 할까?
1: 대통령이 저, 선거 전에 국제 뉴수를좀 강화했으면 좋겠다 그런 이야기를 했었잖아요 그렇죠. 예 그것과 연장선상이겠죠 근데 국제 예.
2: 뉴스를 강화한다는 거는 음. 지금 상황에서 이 수신료 분리징수라든가 이런 것 갖고 엮여 갖고 어떻게 들리냐면 음. 국내 뉴스의 쟁점이나 이런 것들에 대해서는 다소 이제 심도 있게 가지 마라. 요런 체제를 원하는 거 아니냐. 이렇게 들리고
1: 국제 뉴스도 그 사람의 관점에 따라서 다 다르거든요. 그렇죠. 어떻게 그 뉴스를 볼지에 관해서 그리고 어떤 뉴스를 픽 선택을 할지에 관해서도 다 다른 것이고 그게 이제 언론사마다의 편집권이고 언론인들의 양심인데 그것과 관련해서 정권이 원하는 국제 뉴스만 생산하는 쪽으로 생각하는 무슨 bbc 인터내셔널 그런 거는 있을 수가 없는 거죠. 이게
2: 네. 제가 뭐이 얘기하면 너무 길어서 짧게 말씀드리는데 nh 국제뉴스의 경우에 아베 신조정권의 지금 말씀하신 똑같은 논란과 소동이 있었습니다. 그 부분 지적하면서 또 하나 말씀드리고 오늘 언론에서 보도한 바를 보니까 보수 일각에서 얘기하는 10형 다민형 체제로의 구조의 어떤 전환이나 이런 것들이 추진될 수 있다. 이 얘기까지 다 나오고 있어요. 지금 이거는 완전히. 구조를 바꾼다는 거여서 예. 예를 들면 공영방송이든 어느 언론이든 우리가 정신 차리겠습니다라고 할때 그걸 할수 그러면 아 정신 차리고 새롭게 잘해볼 수 있는 기반이 있어야 또 잘해볼 수 있는 거 아니겠습니까 기반이 없으면 잘해볼 수 있는 게 아닌 거죠 그거는 그런 점까지 우려가 제기되고 있다는 점을 감안해서 제대로 된 어떤 설명 그다음에 이런 우려를 해소할 수 있는 그러한 납득될 수 있는 어떤 해명 이런 것들이 있었으면 좋겠습니다
1: 예만 그렇지 않을 것 같네요
2: 네. 저는 네. 순수하기 때문에 네. 기대하는 순수한 마음으로 예. 기대를 해보겠습니다
1: 원희룡 장관이 양평고속도로 여야 검증위를 제안을 했습니다 그러니까 한발뺀 거죠 지금 이렇게 보면 어떻게 보면 그러니까 여야가 객관적인
0: 예. 어떤 그런 전문가를 불러서 노선을 정하자 예. 이런 입장을 밝혔습니다 어제 뭐 공공주택 긴급안전점검회의 이후에 진행된 그 기자간담회를 가졌거든요. 이제 여기서 일단 입장을 밝혔는데 좀 이상한 게 갑자기 정의당 심상정 의원 얘기를 하면서 그 심상정 의원이 이미 노선검증위원회를 여야가 함께 꾸리자고 제안을 했기 때문에 국민의힘 간사를 중심으로 전문가검증위원회 구성을 지나가게 될 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 그런데 원희룡 장관이 처음에는 사업 백지화를 선언을 했다가 그렇죠? 민주당이 먼저 사과를 하면 은 사업을 재개한다고 했다가 이제는 지금은. 또 객관적인 전문가를 불러서 노선을 정하자고 입장을 지금 계속 바꾸고 있거든요. 예, 예. 이중무 장관으로서 정확하게 본인의 솔직한 심정이 어떤지 궁금합니다. 그리고 그 전에
1: 진상규명에 관한 이야기는 지금 안 하고 있는 거잖아요. 그렇습니다. 예,
2: 그러니까 이게 원희룡 장관이 이전까지의 발언은 그 내용이 어쨌든지 간에 백지화를 철회하는 조건에 대해서 얘기를 했던 겁니다. 그쵸. 그게 뭐 사과를 해야 된다할지, 뭐 오물이 뭐 오물을 치워야 된다할지 이런 얘기였는데 이제 이번에 지금 말씀하신 이 대목은 그게 아니지 않습니까? 뭔가 노선 검증위원회라는 걸 만들어서 거기서 사업재개를 논의하자라는 거 아니겠습니까? 진상
1: 규명은 흐지부지하고 빨리빨리 빨리 만들자 뭐 이런 식으로 가는 것 같아요.
0: 예.
2: 네. 그러니까 언론은 백지와 입장은 이제 철회를 한 것이다. 이렇게 지금 보도를 하는 거예요, 그러면. 음. 그러면 왜 철회했는지는 설명해 을 줘야죠, 그거를. 그렇죠. 그런 이 태도의 변화가 어디서 왔는가. 그리고 심상정 의원의 이제 어떤 제안을 이제 수용하는 것처럼 얘기를 했습니다만 심상정 의원이 노선검증위원회 설치하자는 제안 하나만 한게 아니거든요. 그러니까 예를 들면은 김건희 여사와 관련된 그렇죠. 일가와 관련된 땅에 대한 어떤 백지신탁의 준하는 처분이나 이런 거를 같이 요구하고 있고 그다음에 백지화를 이렇게 성급하게 어떤 선언한 거에 대한 사과를 요구하고 있습니다. 근데 예를 들면 그래서 예 세수하고 이 닦고 발 닦고 자자 이렇게 얘기했는데 뭐 일을 닦기 위해서 칫솔을 사는 것부터 한번 얘기해 봅시다. 이렇게 하면안 되는 거잖아요. 그냥 세수하고 <웃음> 이 닦고 자는 거를 얘기를 해야지. 예. 그래서 이렇게 얘기하는 것은 지금 총선 앞두고 어차 선거도 해야 되는데 이 고속도로 얘기를 백조한 상태로만 이제 쭉 이어서 선거를 하는 거는 좀 부담스럽다라는 취지에 <웃음> 그런 여러 가지의 어떤 흐름을 반영한 어떤 입장 변화인 것이지 지금까지 상황에 대해서 어떤 종류의 책임 있는 어떤 얘기를 하고 있는 것 같지는 않다 이런 인상을 줄 수가 있습니다. 그렇기 때문에 그냥 이렇게 얘기하지 말고 총체적으로 이 상황을 해소하기 위해 필요한 것들에 대해서 명확한 답변을 해야 된다 이런 말씀 드리겠습니다.
1: 그리고 LH 아파트를 점검을 해보니까
0: 15개 단지에서 철근이 누락됐다? 그러니까 이게 인천검단의 신축 아파트 지하주차장 붕괴 원인으로 이제 철근 누락이 꼽혔잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 LH가 아파트 15개 단지, 이게 LH가 발주한 단, 아파트입니다. 음, 전부 다? 예. 예. 근데 이 열, 15개 단지에서도 이 철근 누락이 무더기로 확인이 됐다는 겁니다. 근데 이게 100여 곳에 대한 안전점검을 진행 중이거든요. 음. 그러니까 지금 더 하다 보면 더 나올 수 있다는 그런 얘기인데 언론들이 그러더라고 이이네이밍이 이 저는 뭐 적절한지는 모르겠습니다만 네. 순산아파트라고 순살... <웃음> 지금 얘기를 하고 있는데 아그 정도로 이게 지금 안전문제인데 이 예. 안전불감증이 너무 심각한 것 같아요. 더더군다나 이게 LH지 않습니까? 그렇죠. 네.
2: 그러니까 비용을 줄이기 위해서 이렇게까지 하는 거 아니겠습니까? 그리고 예를 들면 철근을 뭐 빼먹었다라는 식의, 뭐, 이렇게 표현하는 게 적절할지 모르겠는데, 철근 괴담 이런 거는, 이게 뭐 새로 나온 얘기도 아니에요, 사실. 그늘 그렇죠. 있는 얘기고, 예. 이게 무너져가지고, 야, 이렇게까지 되냐? 이렇게 해서 충격을 그렇죠. 안겨준 것 뿐이지, 음. 뭐, 철근 덜 들어간 거 빼돌려가지고, 예를 들면 비용 절감하고, 뭐, 또는 뭐, 다른 자금으로 만들고, 뭐, 이런 거 아니냐라는 식의 의심은 건설업계에 대해서 계속 있었던 거거든요. 이런 것까지 나오면은, 제가 볼 때는, 이게 그냥 어떤, 예를 들면 현장 소장, 또는 어떤 그냥 뭐 단위의 어떤 하청에서 뭐 일어날 수 있는 일이 아니라 이 전체적인 어떤 원가절감과 관련된 부분에 있어서 이 시공사나 발주한 데서 같이 뭐 어떤 어떤 뭐 공감대가 있지 않으면 힘든 거 아니냐라는 생각까지 들어요. 그렇죠. 그렇다고 하면 이거야말로 이 건설업계 이권 카르텔 아니겠습니까? 이런 것을 바로 잡고 이런 것을 사실 어 정확하게 책임지도록 해야 되는데. 그래도 유야무야 넘어가게 되면 이미 지었지 않느냐 뭐 이렇게 넘어가게 되면 그게 최악이거든요. 근데 그게 아닌 대안을 또 마련해야 되는 건 역시 국토부가 해야 될 일이기 때문에. 이게 책임자진계하고 고발조치를 예고를 했는데 이게 정말로 어떤
0: 구조적인 문제까지 이게 해결될 수 있는 그런 상황까지 가는 건가. 음. 혹시 또뭐 실무진이라든가 이런 척에서만 어떤 책임을 지는 것 아니냐라는 그런 의혹도 제기가 되고
2: 있죠. 예. 도부에서 정확한 대안을 내놓기 바랍니다. 네. 예.
1: 여기까지 뉴스송 박씨 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 케베슬 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.